0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Also, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid hier vor Ort und schön, dass ihr dabei seid im Livestream. Genau, wir machen heute weiter mit unserer Serie aus dem Herzen gesprochen und als ich gefragt wurde, ob ich das machen würde, habe ich ja gesagt und dann ist dann die Frage, wenn es ganz offen steht, was mache ich, ist so, ich habe so viele Themen, die ich ansprechen möchte und meine Frau hat sofort gewusst, du sollst über das und das predigen und ich dachte, ja, das ist die Predigt für heute und ich habe die Predigt Gott ins Rampenlicht stellen genannt und heute geht es darum, dass wir unser ganzes Leben, dass wir ja unser ganzes Leben als Lobpreis und als Hingabe leben. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich auf Gott zu hören, was er heute zu dir sagen möchte. Es ist ein Thema, was du wahrscheinlich schon gehört hast. Unser Leben ist Lobpreis, aber es ist etwas, was wir immer wieder hören müssen. Es ist etwas, wo wir immer wieder eine neue Ermutigung, eine neue Erinnerung brauchen. Und ich habe es bewusst Gott ins Rampenlicht stellen genannt, weil wir wissen theoretisch, Gott ist derjenige, der im Rampenlicht gehört. Aber Menschen lieben es, im Rampenlicht zu sein. Und viele Menschen würden alles tun, um im Rampenlicht zu sein, um berühmt zu werden. Man sieht es oft zum Beispiel mit YouTube. Leute machen alles Mögliche, um ein bekanntes YouTube-Video zu haben oder möglichst viele Likes zu haben, möglichst viele Follower zu haben. Hauptsache die Welt weiß, wer ich bin, was ich kann und dass sie denken, ich bin ein toller Mensch. Und man sieht es vor allem bei den Kindern, dass sie es absolut lieben, im Rampenlicht zu sein. Wenn sie etwas gemacht haben, was ganz lustig ist, was ganz toll ist. Ich bereue es immer noch, dass ich gelacht habe, als mein Sohn das erste Mal nach meiner Brille gegriffen hat, weil er das immer noch macht. Und ich habe auch jetzt ein bisschen Angst, er guckt jetzt im Livestream hinten, dass er dann denkt, dass er es nochmal machen kann, wenn er mich nachher sieht. Aber man erkennt es, bei Kinder, sie erkennen sofort, was die Erwachsenen lustig finden. Und sobald sie das erkennen, wollen sie mehr davon. Und das ist ein Stück weit in jedem Einzelnen von uns drin. Jeder Mensch will gesehen werden, jeder Mensch will gesehen werden. Wir wollen, dass wenn die Welt an uns denkt, dass sie denken, boah, was für ein toller Kerl, was für eine tolle Frau. Wir wollen, dass sie sehen können, was, dass sie sehen, was wir können und dass die uns dafür loben. Und ich verstehe, dass nicht jeder Mensch es liebt, wirklich im Mittelpunkt von dem ganzen Zimmer zu sein, im Mittelpunkt von der Aufmerksamkeit zu sein. Aber ein Stück weit will jeder von uns, dass alle wissen, wer wir sind und was wir können. Und das gehört zu unserer Natur als Menschen seitdem wir in Garten Eden gesündigt haben. Und Paulus beschreibt es folgendes in Römer 1, 23. Er schreibt, an, der, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten Sie, das sind wir Menschen, das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Wir haben uns Menschen, wir haben uns entschieden, uns Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir schaffen es ohne Gott besser. Gott brauchen wir doch nicht. Wir können die Entscheidungen besser treffen als Gott. Wir Menschen sind jetzt die Meister unseres Schicksals. Wir wollen im Rampenlicht sein. Wir wollen, dass es um uns geht. Aber die Wahrheit ist, ist, dass dieses Rampenlicht uns nie gehört hat. Und in Kolosse 1, 15 bis 18 schreibt Paulus Folgendes über Jesus. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über die der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Es ist so eine gute Beschreibung von Jesus. Alles, das ganze Universum wurde durch Jesus und für Jesus geschaffen. Gott wollte, dass er der Erste in allem ist. Und deswegen wird er beschrieben als König aller Könige, Herr aller Herren. Und dass er den Namen hat über allen anderen Namen. Er ist Herr sogar über den Tod. Es gibt nichts was größer ist, was mächtiger ist, was stärker ist als Jesus. Es gibt nichts, mit dem wir Jesus vergleichen können. Er wird immer der Erste und der Höchste sein. Und in Römer 11 schreibt Paulus das nochmal. Und es ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, und deswegen gehört es einfach rein heute. Er schreibt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten musste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das ist unser Gott. Und dieser Gott hat uns natürlich Gaben und Fähigkeiten geschenkt, aber es geht viel darum, was wir damit machen und wie wir sie einsetzen. Ob es für unsere Herrlichkeit ist oder ob es für Gottes Herrlichkeit ist. Und wenn man diese eigentlich kurze Beschreibung von Jesus und von Gott bedenkt und das alles sowieso von ihm kommt, wem denkt ihr gehört in dem Rampenlicht? Wem gebührt die ganze Herrlichkeit? Und ich sage natürlich nicht, dass es falsch ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen oder dass, dich, dass du dich ermutigt fühlst, wenn jemand dich ermutigt. Das sind gute Sachen und es ehrt Gott, wenn wir uns gegenseitig aufbauen. Und die, die Meinungen von Menschen helfen uns zu verstehen, wer wir sind, was wir gut können. Und eine gute Selbstwahrnehmung, eine gute Selbsteinschätzung ist sehr wichtig. Aber die große Frage ist, was passiert in deinem Herzen, wenn du gelobt wirst? Wirst du voller Stolz? Oder wirst du voller Dankbarkeit für das, was Gott dir gegeben hat? Und lebst du für die Anerkennung der Menschen? Lebst du für ihre Likes? Lebst du für die Followers? Und bestimmt ihre Anerkennung deine Identität? Im Grunde genommen ist die Frage heute Morgen, wer ist im Rampenlicht deines Herzens? Und auf die Antwort zu dieser Frage kommt es wirklich an. Denn das Herz ist das, wofür Gott sich wirklich interessiert. Und in der Bergpredigt macht Jesus das mit zwei Aussagen deutlich. Die erste ist Matthäus 5, 16. Er sagt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann ein bisschen später, in Matthäus 6, 1 bis 4, sagt er, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Pausaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und wenn man diese zwei Stellen vergleicht, könnte man kurz meinen, dass sie sich widersprechen. In Kapitel 5 zeigt Jesus, dass die Menschen unsere guten Werke sehen sollen. Und dann ein paar Verse später sagt er, sie sollen sie nicht sehen. Aber es gibt einen sehr wichtigen Aspekt hier. In Kapitel 5 sagt er, die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und unsere Vater, unseren Vater im Himmel preisen. Und dann sagt er in Kapitel 6, dass wir unsere Frömmigkeit von den Menschen nicht zur Schau stellen sollen. Wie wir handeln sollen, soll auf Gott hinweisen und nicht auf uns, dass wir Anerkennung, dass wir ansehen bekommen und deswegen sagt Jesus, es geht um das Herz, mit dem wir es machen. Wenn wir es machen, um eine Belohnung von den Menschen, um Anerkennung von den Menschen zu bekommen, dann bekommen wir das vielleicht, aber das war es dann. Und das ist ein sehr kurzatmiger, das ist ein sehr hohler Lohn. Aber wenn wir es für Jesus machen, wenn wir es machen, um Gott groß zu machen, der es verdient hat, dann haben wir einen ewigen Lohn dafür. Und es kann natürlich sein, dass Menschen sich bedanken für das, was wir machen, aber es soll nicht darum gehen, dass wir bedankt werden. Wir sollen geben, ob sie sich bedanken oder nicht. Und als ich noch in England gelebt habe und ähm, noch auf dem Gymnasium war und meine E-Levels gemacht habe, so das Äquivalent von die Abitur in Deutschland, habe ich, äh, war ich in einer Schule, die in der Nähe von der Innenstadt war. Und in den letzten zwei Jahren von der Schule durften wir vom Schulcampus vom Schulgelände weggehen, um in die Stadt zu gehen, um Mittag zu essen. Und ich habe das sehr gern gemacht und ich war oft bei einem bestimmten Bäcker. Der hieß Greg's und Greg's ist eine Kette von Bäckern in England und die sind Spezialisten dafür für, wie sage ich das, so für fettiges Blätterteiggebäck, so wie es gehört in England. Und ich war sehr gerne dort. Und ich bin oft, als ich in die Stadt gelaufen bin, an Obdachlosen vorbeigelaufen. Und an einem Tag hat einer mich gebeten, hat gesagt, kannst du mir ein bisschen Geld geben? Und ich dachte, ich tue ihm einen viel größeren Gefallen. Er darf mit mir kommen zu Gregs. Und er darf aussuchen, was er möchte. Und ich habe ihm das so angekündigt. Und er war so, ja gut, können wir machen. Und ich bin mit ihm hingegangen und habe ihm gesagt, du darfst aussuchen, was du willst. Und ich habe schon da gemerkt, dass mein Herz nicht ganz stimmt, weil ich gedacht habe, Hoffentlich bete er kein Sandwich, was fünf Pfund kostet, sondern eher so ein blätteteig für einen Pfund. Naja, der hat tatsächlich so ein Blätteteig-Ding geholt, sich geholt. Ich habe dafür bezahlt. Der ist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Und das war's. Und ich war richtig enttäuscht. Ich dachte, wo, was ist das für Dankbarkeit? Wo ist mein Dankeschön? Und ich habe fast erwartet, dass er dann sagt: oh, Was für ein großzügiger junger Mann, erzähl mir, warum du so großzügig bist. Und dann dachte ich, dann habe ich eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Aber man sieht, dass ich richtig aus der falschen Haltung gegeben habe. Meine Motivation war wirklich falsch. Ich war wie diese Heuchler. Ich wollte ansehen, ich wollte Anerkennung bekommen. Und ich war richtig enttäuscht, als ich es nicht bekommen habe. Und heute Morgen möchte ich euch allen wirklich ermutigen, egal wo du bist, egal was du tust in der Arbeit, in dem Alltag, wo auch immer, mach es aus der Haltung, Gott, ich will deinen Namen groß machen und nicht meinen eigenen. Wo auch immer du bist, verwende deine Gaben, deine Zeit, deine Kraft, um auf Jesus hinzuweisen. Und etwas, was ich auch versuche zu beten, vor allem bei so einer Predigt ist, lass die Menschen sich nicht an meinen Namen erinnern, Gott, sondern an deinen wenn heute Morgen Gott zu dir spricht und in ein paar Monaten du keine Ahnung hast, wer das gesagt hat, aber du kannst es immer noch festhalten, das hat Gott zu mir an diesem Morgen gesagt, dann bin ich froh. Auch wenn mein Ego das nicht will, dass ich das gerade gesagt habe. Aber meine Hoffnung heute Morgen ist, dass Gott zu dir spricht. Weil ich dich nicht retten kann, ich dich nicht verändern kann. Aber ich will dich zu jemandem bringen, auf jemanden hinweisen, der dich wirklich verändern und wirklich retten kann. Ich will euch allen ermutigen, diesen Wunsch im Rampenlicht zu stehen, Gott zu geben und zu sagen, es gehört dir Gott, und ich will, dass mein Herz stattdessen für dich schlägt, weil dir gebührt das Lob. Und wenn wir das machen, werden die Menschen Gott in uns sehen, und wir werden freier leben, weil wir nicht mehr abhängig davon sind, was die Menschen von uns denken. Wir sind nicht mehr abhängig von ihrer Anerkennung. Und das wünsche ich mir noch mehr für mich und für jeden Einzelnen von euch. Aber wie machen wir das? Das ist die große Frage. Und ich glaube, es kommt durch Lobpreis. Lobpreis bedeutet, sich hinzugeben, auf die Knie zu fallen und uns Gott zu unterwerfen. Weil wir erkennen, wer Gott ist. Wir erkennen, dass er würdig ist. Und wenn wir das Bild vom Lobpreis in der Offenbarung anschauen, dann sehen wir das auch sehr deutlich. In Offenbarung 4 sieht Johannes ein Bild von dem Thron Gottes. Und um den Thron Gottes sind verschiedene Wesen. Und es gibt diese vier Wesen mit ganz vielen Flügeln und ganz vielen Augen. Und sie beten Gott an Tag und Nacht. Und ich lese ab Vers 8. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der mächtige Herrscher. Er der war, der ist und der kommt. Und so oft sie ihm dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in aller Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in aller Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem, Wille, nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und es ist ein sehr starkes Bild für Lobpreis, finde ich. Und vor allem, wenn man diese 24 Ältesten am Schluss anschaut, man muss sich so ein bisschen so vorstellen, jedes Mal, wenn diese Tiere, diese Wesen ausrufen, heilig, 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 dann fallen diese Ältesten nieder und beten Gott an mit ihren Kronen. Dann muss es sich vorstellen, sie stehen wieder auf, die Tiere rufen es nochmal aus und dann fallen sie wieder auf die Knie. Also es ist fast, als hätten sie nie, das würde die Gründe, Gott anzubeten, nie auslaufen. Es gibt immer Gründe. Er ist immer würdiger, als sie gedacht haben. und Sie beten ihn an und sie beten ihn an. Und wir sind genauso dazu berufen, ein Leben des Lobpreises zu leben. Dass wir immer wieder aufs Neue erkennen, Gott, du bist würdig. Dass wir immer wieder aufs Neue auf die Knie fallen vor Gott. Und dieses Hinknie ist ein Acht, wodurch wir uns vor Gott erniedrigen. Nicht nur in unserem Körper, sondern nochmal, es geht um unseren Herzen, dass unser Herz sich vor Gott erniedrigt. Dass wir sagen, du bist wichtiger als ich, Gott. Dir allein gebührt mein Lob. Niemand kann mit dir verglichen werden. Du bist der Höchste. Wenn wir so anbeten, dann endet es unser Herz und es endet unser Bild von Gott. Und dieses ursprüngliche Bild von Gott wird wiederhergestellt. Er kommt zurück an seinen verdienten Platz. Wir kommen zurück zu diesem Bild in Eden, bevor wir, uns, bevor wir rebelliert haben. Und es ist ein Akt des absoluten Unterwerfens. Wenn man darüber nachdenkt, wenn ich mich auf die Knie für dich gehen würde, dann könntest du mit mir machen, was du möchtest. Ich werde dir völlig ausgeliefert. Und so soll es eigentlich sein mit Gott. Gott, ich gebe mich dir hin. Hier ist mein Leben. Du sollst bestimmen, was damit passiert. Und ich liebe dieses Beispiel in den Evangelien von der Frau, die Jesus mit dem Salböl äh, gesalbt hat, bevor er gekreuzigt wurde. Und ich lese die Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Das sind Markus 14, 3 bis neun. Jesus war in Britannien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echten, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkunden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Und im Johannesevangelium wird auch beschrieben, wie sie auch die Füße von Jesus gesalbt und geküsst hat. Sie salbt und sie segnet Jesus vom Kopf bis Fuß. Und egal, was alle anderen gedacht haben, sie hat gesagt, ich will Jesus anbieten. Ich will ihm alles geben, mein ganzer Körper und ich will ihm mein ganzes Vermögen geben. Diese Flasche wäre heutzutage so um die 21.000 Euro wert. Das ist nicht etwas, was man einfach rumgelegen hat, so naja, das gebe ich Jesus, sondern es war so viel wert. Und man sieht hier, sie zerbricht das Gefäß. Sie will, dass kein einziges Tropfen nicht auf Jesus kommt. Sie will, dass es alles für Jesus ist. Nichts ist zu teuer für Jesus. Er soll wirklich alles bekommen. Und die anderen Gäste, die Jünger, die dabei sind, nennen das sogar eine Verschwendung. Und es hört sich vielleicht so an, so 21.000 Euro. Man könnte so viel mehr damit machen. Aber erkennt ihr die Freude Jesu an das, was sie getan hat? Er will, dass die Anbetung dieser Frau zum Evangelium gehört. Warum? Weil diese Anbetung, diese Hingabe zum Evangelium gehört. Wenn wir das Evangelium begreifen, wenn wir wirklich verstehen, was Jesus für uns getan hat, dann ist die einzige Antwort darauf, dass wir auf die Knie fallen, dass wir Gott anbeten und dass wir Danke sagen für das, was er getan hat. Das Evangelium anzunehmen heißt, dass ich auf, bedeutet, dass ich aufhöre zu denken, ich habe alles in der Hand, ich kann es besser ohne Gott, und dass ich sage, Gott, ich brauche deine Rettung, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Gnade, bitte komm und mach das. Und er hat uns so viel Gnade gezeigt. Er wäre würdig, auch wenn er uns nie gerettet hätte. Aber der Heilige Gott hat beschlossen, er will uns würdig machen, dass wir in seine Gegenwart kommen können und mit ihm leben können. Und das ist alles durch Gnade. Und lass uns auf diese Gnade und die Größe Gottes reagieren, indem wir uns ihm ganz hingeben, genau wie diese Frau es gemacht hat. Lass uns verschwenderisch mit unserem Lobpreis sein. Lass uns verschwenderisch mit unserer Zeit umgehen, wenn es um Jesus geht. Das ist Lobpreis und das ist das, was Gott von uns möchte. Dass wir sagen, Gott, ich gebe mich dir ganz hin, ich gebe dir alles ich will, dass mein ganzes Leben um dich dreht, weil du mein ganzes Leben und noch mehr verdient hast. Lobpreis ist, wenn wir uns ihn hingeben und ihn einladen, das zu tun, was er für richtig hält. Wir erkennen, dass er der wahre König ist. Und wenn wir zurück zu diesem Bild in der Offenbarung kommen, dann sehen wir, dass diese Eltern dass sie sich nicht nur hinknien, sondern dass sie auch Kronen hinlegen. Und ich habe mich oft gefragt, was sind eigentlich diese Kronen? Und ich glaube, diese Kronen sind alles, was den Ältesten wichtig sind. Vielleicht ihre Träume, ihre Pläne für die Zukunft, ihre Gaben, ihre Fähigkeiten. Und es hat auch etwas mit ihrer Rolle zu tun. Sie sind Ältesten, die sind wirklich Leiter und es sieht so aus, als wären sie Könige. Sie haben Kronen und sie legen alles zu den Füßen Jesus hin. Aber ich denke, etwas, was wir oft machen in unserem Lobpreis, ist, dass wir sagen, Gott, ich will dich anbeten, ich will mich vor dich hinknien, aber dann sagen wir, aber diese Kronen, die will ich behalten. Es ist zu schwer, dir diese Kronen zu geben. Was ist, wenn Gott unsere Kronen nimmt und eine ganz andere Vorstellung dafür hat, wie wir diese Gaben, diese Talente oder diese Träume, wie sie aussehen sollen? Was ist, wenn er die Kronen nimmt und sie uns nicht zurückgibt. Und es ist oft so, dass wir dann beten, also Dinge beten wie Gott, das sind meine Träume, bitte hilf mir, die eine Realität zu machen. Hilf mir, dass das echt wird. Gib mir die Kraft dafür, gib mir die Gaben, was auch immer. Und dieses Gebet ist sowas von falsch herum, und ich habe es so oft in meinem Leben gebetet. Aber es wäre viel besser, wenn wir sagen würden, Gott, hier sind meine Träume, ich lege sie dir hin, mach damit, was du willst. Präge und forme meine Träume und präge und forme meine Zukunft. Ich will, dass ich Teil von deinen Träumen, von deiner Zukunft bin. Und dieses Gebet macht mir Angst. Es macht uns allen Angst. Wie gesagt, was ist, wenn Gott uns diese Krone nicht zurückgibt? Was ist, wenn er eine andere Vorstellung hat? Aber was Gott will für mein Leben, ist wichtiger und es ist sogar besser für mich. Ich kann an so viele Dinge denken, wo ich sagen kann, boah Gott, du hast es so viel besser mit mir gemeint, als ich je hätte denken können. Und wer meine Frau kennt, wird verstehen, warum sie ganz oben auf dieser Liste ist. Wenn ich jemals zweifle, dass Gott es gut mit mir meint, dann schaue ich meine Frau an und denke, boah Gott, du meinst es wirklich gut mit mir. Und es gibt so viele Dinge, auch über meine Frau hinaus, wo ich sagen kann, boah Gott, du hast es so gut mit mir gemeint, du hast es einen besseren Plan für mich, als ich gedacht habe. Und diese Dinge ermutigen mich, auf Gottes Gnade, auf, auf Gottes Güte einfach in Zukunft zu vertrauen. Und ich will, dass ich ehrlich sagen kann, Gott, ich will, dass mein ganzes Leben dir gehört. Ich halte nichts von dir zurück, keine Krone. Es soll sich immer weniger um mich drehen, es soll sich immer mehr um dich drehen. Du kennst mich besser als ich. Du hast den besseren Überblick, du hast den besseren Plan. Mach das, was du willst mit meinem Leben. Und je mehr ich mich Gott unterordne, desto mehr kann er mit mir arbeiten und desto besser kann ich ihn verherrlichen und ihn groß machen. Und deswegen will ich euch heute ermutigen, mit Gott über diese Kronen zu reden. Gott, was sind die Kronen in meinem Leben? Was sind die Dinge, die ich von dir zurückhalte? Vielleicht sind es deine Pläne für die Zukunft, für einen Ehepartner, für dein Studium, für deinen Beruf, wo Gott nicht wirklich rein darf. Vielleicht sind es deine Hobbys, wo wenn du ganz ehrlich bist, dass sie ein bisschen wichtiger sind als Gott, dass sie zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Oder die Dinge, die du besitzt, wo du auch, wenn du ganz ehrlich bist, sagen kannst, nee, das ist wichtiger in meinem Leben als Gott. Und ich sage natürlich nicht, dass Träume und so schlecht sind, aber wenn wir Gott nicht reinlassen, wenn wir sagen, ich halte das von Gott zurück, dann würde es unser Leben, unsere Zukunft nur schaden. Bewegt diese Kronen im Gebet vor Gott und rede mit ihm darüber und sag, Gott, ich brauche deine Hilfe, sie loszulassen. Gott, ich brauche ein besseres Bild von dir, dass ich dir vertrauen kann, dass du den besten Plan für mein Leben hast. Ich bin überzeugt, dass wir Gottes Plan für unser Leben nur wirklich entdecken können, wenn wir solche Dinge loslassen. Und ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, wie in einem Zirkus mit so einem Trapezkünstler, so ein bisschen so wie hier, Manchmal, um weiterzukommen, müssen wir etwas loslassen. Wir erkennen das so, wie sie so hin und her schaukeln und dann fliegen sie durch die Luft und dann fangen sie einen neuen Trapez an. Und oft ist es so, dass jemand da ist, um die Person zu fangen. Und ich bin auch überzeugt, dass es so ist mit Gott. Dass wir diesen Schritt des Glaubens, den Schritt des Vertrauens machen und loslassen, dass Gott uns fängt und dass er uns weiterbringt. Aber leider ist es nicht so, dass wir einmal loslassen und dann ist es geschafft. Es ist ein Prozess, und wir müssen immer wieder aufs Neue loslassen und immer wieder das empfangen, was Gott für uns hat. Und das hat Jesus für uns als Vorbild gemacht im Garten Gethsemane. Hier steht er kurz vor der Kreuzigung und ist überwältigt von dem, was gleich kommt. Und in Matthäus 26, 39 passiert Folgendes. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat sich dem ganzen Willen des Vaters unterworfen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er tut es sogar dreimal. Er geht hin, betet das, geht zurück zu seinen Jüngern und sagt ihnen, sie sollen aufwachen und geht zurück und betet noch mal. Es ist die ganze Zeit, es ist das, worum es geht. Nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille. Und ich will uns allen ermutigen, dieses angsteinflößendes, aber eigentlich befreiendes Gebet zu beten. Dein Wille geschehe, Gott, in meinem Leben. Ich lege mich zu deinen Füßen. Mach das, was du willst. Und ich will euch ermutigen, das regelmäßig zu machen. Es ist ein Prozess. Es ist kein leichter Prozess. Aber es wird uns freisetzen, die Menschen zu sein, die Gott sich vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat. Es ist ein Leben mit viel Freude und mit viel Vision, weil es den würdigen Gott verherrlicht, weil es Gott an den richtigen Platz wiederherstellt und weil es uns freisetzt, weil wir dann weg von uns gucken und unsere Anerkennung, die wir wirklich brauchen, von Gott bekommen. Wir finden unser Wert darin, seinen Namen groß zu machen und nicht unseren eigenen eigenen. Lass uns Menschen sein, die Gott ins Rampenlicht stellen und unsere echte Identität finden, unsere echte Freiheit finden. Wir denken oft, dass wenn es sich mehr um uns dreht, dann werden wir freier, aber das stimmt eigentlich nicht. Wir werden freier, wenn unser Leben um Gott dreht. Lass uns Lobpreise sein, egal wo wir sind, egal ob wir gut singen oder trommeln oder klatschen können. Lass uns Gott in unserem Herzen anbieten. Und wir wollen jetzt eine bewusste Zeit haben, um darauf zu reagieren. Wir haben es eher kürzer gehalten mit der Lobpreiszeit vor der Predigt. Wir wollen jetzt wirklich Zeit geben, dass wir wirklich diese Predigt umsetzen können. Dass wir wirklich sagen können, Gott, du bist der Höchste. Ich will dich erhören. Ich will mich selber erniedrigen. Und ich werde dich auch ermutigen, wie ich gesagt habe, leg deine Kronen vor Gott nieder heute und gib ihm die Ehre, die ihm verdient.